0: Fijn dat je luistert naar het tweede deel van aflevering 7. In deel 2 gaat Shanna Hillebrand van het Parkhuis in Almere in gesprek met Jacinta over wat een centrum van leven met en na kanker voor haar als patiënt en voor haar gezin heeft betekend. Welkom bij de podcast Kankerpraat.
1: Jacinta, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Wil je vertellen wie je bent?
2: Ik ben Jacinta, ik uh, ben 49 jaar en uh, ik kom uh, uit Oude Wetering. Ik heb een partner en twee uh, mooie dochters van 14 en 12.
1: Goed om te weten, dank je wel. Kan je vertellen, want we zitten hier vandaag bij elkaar om uh, te spreken over de Ipsocentra, wat we doen, maar vooral om te horen uh, van jou wat het betekent als gasttuinde om een dergelijk centrum te
2: bezoeken. Kan je vertellen hoe je hier terecht bent, bent gekomen? Um, ja, dat is al een tijdje terug. Moet ik even teruggaan in mijn geheugen. Dat zal zijn geweest in uh, 2020, begin 2020... dat ik in aanraking ben gekomen met uh, Ademas. Het uh, inloophuis in uh, Nieuw-Vennep waar ik kom van IPSO. Yeah. Um, ik ben in aanraking gekomen via de fysiotherapeut... Um, ik liep uh, bij de fysiotherapeut voor revalidatie uh, na een uh, ingrijpende operatie, waar ze een tumor hebben verwijderd bij mij. En hij gaf aan dat ze bij IPSO in Oude Wetering, uh, Roelof Arendsveen, ook uh, ja, zwemmen organiseren vanuit het IPSO-centrum. Dus uh, zo ben ik eigenlijk bij Ademas uh, terechtgekomen. Ik ben uh, gaan revalideren in het uh, zwembad onder begeleiding van een fysiotherapeut. En, uh, Iemand uit het IPSO-centrum. Ja. En zo ben ik bij het centrum gekomen.
1: Oké. Okay. En je bent daar dus gekomen om, om weer op krachten te komen. Ja. Is dat uiteindelijk het enige wat je daar uh, gevonden hebt aan,
2: aan hulp en ondersteuning? Uh, nee. Het is begonnen met het zwemmen. En uh, in het begin dacht ik van, nou weet je, ik kan het allemaal zelf. Ik heb niemand nodig. Ik kan het allemaal zelf uh, aan. Ik ja. kan het zelf allemaal verwerken. Maar op een gegeven moment ging het toch een beetje uh, ja, knagen... Uh, van ja, de dingen die in je hoofd spelen, van is dat normaal? Uh...
1: En waar liep je dan al tegenaan, als ik vraag? af?
2: Nou, in het begin met name de angst uh, van terugkeer, uh, waar je mee te maken hebt. En als je iets voelt, dan denk je van nou, het is weer terug, uh, de kanker. Yeah. Um, op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga toch het uh, inloophuis ook bellen... om te kijken van hè, waar, uh, waar kan ik uh, bij aansluiten. En zo ben ik ook bij een uh, vrouwengroep, een lotgenotengroep uh, terechtgekomen... Oké, okay, en hoe heb je dat de eerste keer ervaren? Um, ja, dat was heel fijn, moet ik zeggen. Uh, misschien ook omdat wij als nieuwe groep starten. Dat was precies uh, na de coronaperiode, dus uh, er, ze begonnen net met de nieuwe groep. Ja. Maar het was uh, heel erg uh, fijn, moet ik zeggen, om uh, met lotgenoten om tafel te zitten.
1: Had je vooraf bepaalde
2: verwachtingen hoe zo'n groep zou zijn en hoe je het zou ervaren? Um, nee, ik had niet bepaalde verwachtingen. Maar ik had wel in het begin zoiets van, ja, is dit wel iets voor mij? Want je krijgt toch een beetje het gevoel dat het uh, ja, misschien wat zweverig is. Of, uh, maar dat was het absoluut niet. Je zit echt met een groep vrouwen uh, die het eigenlijk hetzelfde hebben meegemaakt. Mm -hmm. Wel een andere vorm van, uh, van kanker hebben gehad. Maar toch zit je met dezelfde angsten of de, dezelfde ja, vraagstukken.
1: Ja, je ondergaat allemaal natuurlijk wel je eigen weg, maar er zitten wel raakvlakken in.
2: Klopt, ja, klopt. Oké,
1: okay, want je hoort nog wel eens dat er een heel imago is over dat er een heel zwaar, um, een hele zware sfeer hangt in, in de centra. En dat het allemaal ja, alleen maar hele donkere gesprekken
2: zijn. Hoe heb jij dat ervaren? Nee, dat is het absoluut niet. Het is het tegenovergestelde, kan ik wel zeggen. Dat, uh... Als je het centrum inkomt, dan heb je al een bepaald gevoel van uh, nou, het is huiselijk, het is prettig om daar te komen. Ja. Um, en als je met zo'n groep zit, dan is het ook niet alleen maar dat je alleen maar een zware gesprekken hebt. Je hebt het ook over leuke dingen. Ik kan ook zeggen dat wij af en toe uh, ja, de tranen over ons wangen rollen. Maar niet van verdriet, maar meer van, uh, ja, van plezier en uh, ja, leuke dingen die we meemaken. Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook hele andere onderwerpen gewoon ter sprake komen. Zeker, ook het dagelijk le dagelijkse leven komt uh, aan de orde. En dingen die je meemaakt. Dus uh, het is heel breed.
1: Ja, fijn om te horen. Wat je soms van mensen hoort is dat ze het heel lastig vinden om hun verhaal te vertellen. Je bent natuurlijk als met het zwemmen ben je, ben je begonnen. Dus eigenlijk ja. een activiteit die um, niet gericht is op het delen van je ervaring.
2: Mm -hmm.
1: Denk je dat dat voor jou de stap makkelijker heeft gemaakt? Dat je wel in contact kwam met lotgenoten, maar niet per se door de aard van de activiteiten,
2: meteen je verhaal hoefde te doen? Um, ik denk dat, ik, uh, dat het voor mij een uh, goede manier is geweest om te starten, zeg maar. Om eerst fysiek bezig te zijn. Mm -hmm. En er een beetje naartoe te groeien om, het, om mijn eigen verhaal te vertellen. Ik denk dat ik op het, in het begin nog niet klaar zou zijn geweest voor een, uh, voor een lotgenotengroep. Om het daarover te hebben. Hoe was het om... ...in deze
1: setting aan je herstel te kunnen werken. Want het is natuurlijk heel anders dan dat je, wat je zei in eerste instantie... ...al bij een fysiotherapeut uh, behandeld wordt. Ja. Um, ja, hoe heb je dat ervaren? Hoe, in welke zin was dat anders?
2: Je bedoelt in het inloophuis? Uh...
1: Ja, met het, met het zwemmen. Want dat is natuurlijk een hele andere setting... Ja. ...als, ja, dat, als, um, als je, dat je bij een fysiotherapeut behandeld wordt.
2: Ja. Ja, dan zit je toch ook met lotgenoten in het water. Dus dat, dat maakt het ook wel makkelijker. Dat je gewoon uh, niet het gevoel hebt van ik moet een bepaald tempo uh, volgen. Of ik ben te langzaam. Of... Nou, je, 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 je bent gewoon jezelf. Je kan jezelf zijn en uh, gewoon je eigen tempo volgen. En ja, iedereen weet ook waar je mee te maken hebt. Dus je hoeft elkaar ook niet uit te leggen wat er aan de hand is.
1: Nee, heel begrijpelijk. De gesprekken die je uiteindelijk hier hebt gevoerd, ook in de lotgenotengroep... Waren dat onderwerpen en gesprekken waarvan je het gevoel had dat je die thuis niet kon voeren?
2: Um, ik denk dat je die gesprekken ook wel thuis zou kunnen voeren die je in die lotgenotengroepen hebt. Maar dat zijn toch gesprekken die je minder makkelijk aangaat thuis. Of die ik eigenlijk het liefst wil vermijden om uh, niet alle zorgen bij je partner of bij je gezin uh, neer te leggen. Dus het is fijn om met lotgenoten dit, die gesprekken te kunnen voeren. Zodat je, ja, dan kan je het daar, daar laten, zeg maar. En neem je het niet mee naar huis. je bent het toch kwijt. Ja. Je
1: zegt, je bent getrouwd. Twee prachtige kinderen. Mm -hmm. Hoe is het voor hun geweest, het hele
2: proces? Um, ja, zwaar. Ook het inloophuis heeft het voor hun ook wat lichter gemaakt.
1: Ze hebben er ook gebruik van Allemaal, gemaakt.
2: Ja. Okay. Allemaal, ja. Allemaal. Uh, mijn kinderen lopen daar nu nog steeds. Uh, twee keer uh, in de maand gaan ze naar een uh, groep uh, pubers waar ze uh, leuke dingen doen, hun verhaal kwijt kunnen, maar dat hoeft niet. Als je er geen zin in hebt, hoef je het niet. Uh, ja, dan heb je het gewoon over andere dingen. En mijn partner is er ook geweest uh, en die heeft één op één gesprekken gehad om, uh, om zijn gedachten weer op orde te krijgen en uh, alles een plek te geven.
1: Heb je een verandering gemerkt in jullie gezinsdynamiek? sinds iedereen um, daar, daar steun in heeft gevonden... een plek om hun eigen zorgen te delen?
2: Um, ja, denk het wel. Mijn partner bijvoorbeeld, die zat heel erg in de knoop. Die heeft uh, heel veel gehad aan het inloophuis. Dus die heeft een bepaalde rust kunnen terugvinden. Ja, mijn kinderen gaan er gewoon met uh, plezier heen, moet ik zeggen... elke, elke twee weken. En, oh, mooi. Uh, ja, dat geeft ook een bepaalde rust... Bij de kinderen, ze kunnen hun verhaal kwijt als het nodig is. En uh, dan hoeven ze ook niet alles met mij te bespreken.
1: Nee, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat, ja, dat je bepaalde onderwerpen ook gewoon niet, helemaal niet... of gewoon niet zo vaak inderdaad binnen je gezin wil bespreken. Maar dat je het wel, nou, wel een plek um, kunt gebruiken waar je het wel kwijt kan. Of waar andere mensen nou, inderdaad kunnen aangeven dat je niet de enige bent. Ja, die daarmee
2: zit. Klopt, ja.
1: Heeft het misschien ook... Mm -hmm. um, maar misschien is het helemaal niet van toepassing geweest voor jou, hoor. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde uh, randonderwerpen... die um, ineens van toepassing worden als je behandeld wordt. Um, of als je ziek bent, waar je normaal gesproken niet bij stilstaat. Um, denk aan de onzekerheid over je eigen lichaam, intimiteit. Nou, bedenk het allemaal maar. Hebben de, de uh, IPSO-centra aan jouw bezoek daar, of jullie bezoeken daaraan, hebben die, die nog geholpen om bepaalde onderwerpen
2: makkelijker bespreekbaar te maken? Uh, dat denk ik wel, ja. Bepaalde angsten waar je mee, uh, mee rondloopt, uh, als je weer wat voelt, daar heb je het ook over met lotgenoot, van wat doe je daarmee? Uh, ja, soms bespreek je ook van heb ik nou de goede keuze gemaakt? of... Uh, ja, en elkaar tips geven ook op het gebied van alle, allerlei zaken. En dat, ja, dat kan je ook weer verder helpen. Dus dat, ja, dat helpt je ook weer in je proces, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, als je nu kijkt naar hoe dat traject verlopen is. Denk je voor jezelf dat je op het juiste moment um, het IPSO-centrum bent binnengestapt? Of heb je het gevoel dat je het misschien eerder had moeten doen?
2: Uh, voor mijn gevoel zou het iets eerder, uh, het had iets eerder mogen zijn... Um, omdat er toch een bepaalde drempel is om een, een inloophuis binnen te lopen. Omdat je denkt van nou, weet je, past dat wel bij mij? Is het wel iets voor mij? Kan je die drempel omschrijven, hoe je die ervaren hebt? Um, ja, ik denk dat het bij mij voornamelijk is geweest dat ik altijd heb gedacht van nou, ik kan het zelf wel. Ik heb het niet nodig. Ehm... Um, maar op, op een gegeven moment loop je toch tegen een bepaalde muur aan... dat je denkt van, nou, ik moet dit toch met, ja, met iemand bespreken. En dat wil je niet met je, binnen je gezin doen. Um, en de drempel die ik ook wel had was... Uh, ja, in zo'n inloophuis komen ook alleen maar dames met borstkanker, laat ik het zo zeggen. Dat heb ik zelf niet. Um, maar dat is helemaal niet zo. Dat is echt... Uh, het is heel divers. Heel divers, ja. En ook al heeft iemand een ander soort kanker... Ja, je hebt toch dezelfde punten waar je over nadenkt.
1: Ja, mooi om te horen. Zijn er tips of adviezen die jij hebt voor mensen... die nu misschien zitten te luisteren en denken van... ja, ik onderga dit ook allemaal maar... maar ik weet niet of zo'n centrum wel wat voor mij is?
2: Uh, als je over nadenkt van is zo'n centrum iets voor mij... en je weet het niet zeker, dan zou ik gewoon zeggen... loop een keer binnen. Want die centra die staan gewoon, die zijn gewoon elke dag open... Um, je bent gewoon vrij om naar binnen te lopen. Je, het is niet eens nodig om een afspraak te maken. Je kan gewoon aanschuiven. Een kopje koffie drinken. Uh, met een van de vrijwilligers praten. En dan kan je gewoon kijken zelf. Van, uh, is hier iets waar ik iets mee kan? Uh, ja. Ja, er zijn zoveel dingen die in die centra gedaan worden. Je kan creatief bezig zijn. Je kan uh, met lotgenoten praten. Je kan één-op-één gesprekken hebben. En het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten. Dus dat... Het is zo breed. Dus ik zou zeggen, pro probeer het gewoon. Ga een gesprek aan en kijk uh, of het aan jouw behoefte voldoet.
1: Dat is mooi gezegd en helemaal waar vanuit mijn eigen ervaring... natuurlijk hier in, in ons centrum in het parkhuis. Um, wij horen ook nog wel eens terug van mensen... dat ze um, bang zijn dat er verwachtingen aan hangen. Dat als ze eenmaal geweest zijn, dat ze dan elke week moeten komen... Of dat ze aan meerdere activiteiten moeten, moeten deelnemen. Heb jij dat gevoel gekregen in het centrum?
2: Nee, absoluut niet. Nee, ik, ik heb niet het gevoel dat er verwachtingen zijn. Het is gewoon heel vrijblijvend. En ja, uh, yeah. nee, ik zou niet weten waar dat vandaan komt. Dat, uh... Nee, het is
1: vaak ook, ook een stukje onervarenheid natuurlijk die mensen, mensen hebben. Maar dat is wel iets wat we nog her en der zo, toch nog wel terug horen. Dat mensen okay. bang zijn dat ze... Ja, dat we dan toch wel verwachten of dat ze dan volgende week weer terugkomen of de week erop weer terugkomen.
2: ja oh, dat is wel jammer.
1: Ja, zeker. Maar het is wel heel fijn om vanuit jou ook bevestigd te horen. Ja. Um, wat ook inderdaad werkelijkheid is, dat, dat niks moet en alles mag. Wil ja. je iets delen, dan deel je iets. En wil je alleen een kop koffie, dan kom je gezellig alleen voor een kop dat koffie. Dat is ook zo, ja. um, Dus dat is heel fijn om te horen dat je dat ook um, ja. als gast van het centrum ook zo ervaren hebt.
2: Je hebt ook niet elke keer zin om iets te zeggen. Dat, dat hoeft ook niet, dat, uh...
1: Nee, en zeker ook bij het zwemmen wat je bijvoorbeeld gedaan hebt... of de creatieve ja. activiteit. Dan ligt natuurlijk de nadruk ook meer op het samen zijn. En ja. samen een activiteit ja. delen. En ook daar is natuurlijk dan wel de ruimte om je ervaring te delen. Maar het is misschien... Het hoeft niet. Nee, precies. Er ligt misschien de verwachting ietsje lager in dat, ja. dat opzicht. Dus als je, voor de luisteraars... als je eventueel behoefte hebt om in contact te komen... maar nog niet klaar bent om je verhaal te delen... dan kan je ook heel goed aan een van de... Doe activiteiten meedoen. Zeker. zeker. Zijn er nog andere ervaringen um, die je zelf hebt gehad of met het gezin die je nog graag zou willen delen met mensen?
2: Um, ja, niet zozeer met het, uh, over het gezin, zeg maar. Uh, Ieder heeft zijn eigen plekje nu binnen het huis, uh, binnen ons gezin, zeg maar. Maar wat ik wil delen is dat, uh, ja, dat het mooie centra zijn waar je gewoon uh, uh, je eigen behoeften, naar eigen behoeften een activiteit kunt volgen. En volgens mij is er altijd wel iets passends... dat, uh, dat bij iemand uh, hoort, laat ik het zo zeggen.
1: Mooi gezegd, dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk dat we een duidelijk beeld hebben kunnen schetsen vandaag... Um, van wat het is om het zelf mee te maken. Maar vooral ook wat de hulp en steun vanuit een IPSO-centrum... kan betekenen voor jou, maar ook voor je naasten... Ja. En daar wil ik je heel erg voor bedanken dat je dat hebt, uh, hebt willen delen met ons.
2: Graag gedaan.
0: Hopelijk heeft de ervaring van Jacinta jou als luisteraar een nog beter beeld gegeven... van wat een centrum voor leven met en na kanker kan betekenen voor patiënt en naaste. Voor meer informatie kijk op ipso.nl. Mocht je zin hebben en de podcast nuttig vinden, laat dan even een beoordeling achter. Dit kan helpen bij het bereik van de podcast. En als je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan gerust een bericht naar ken.kankerpraat.nl. Bedankt voor het luisteren.